0: Voici l'épisode 296 que nous enregistrons le 11 mars. Nos chroniqueurs de la semaine vont comme toujours partager avec vous le fruit de leur veille technologique. C'est une revue de presse, comme il pourrait y en avoir des milliers d'autres, sauf qu'il n'y en a qu'une comme la nôtre. Cette semaine, il est question d'étymologie, d'activisme, mais attention activisme avec hack comme hacker, de drones millimétriques, de la dépendance de notre économie aux technologies, du piratage de Microsoft Exchange. On parle aussi d'un objet qui a révolutionné l'industrie musicale, d'un laptop modulaire et du monde politique, qui se cherche de nouveaux terrains de jeu. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Il y a quelqu'un qui s'est cassé quelque chose J'ai entendu un gros claque dans mon, dans mon oreillette. Euh, voilà. Bienvenue à vous. Vous venez de vous connecter, de nous rejoindre. On s'est un petit peu... Euh, immiscer dans vos oreillettes, euh, si vous nous écoutez avec des oreillettes, évidemment, ou dans votre véhicule, si vous nous écoutez en voiture, ou pendant votre jogging, ou dans votre cuisine, dans votre salon, au boulot, euh, où vous soyez en tout cas. Merci de nous accueillir chez vous. On va encore parler technologie pendant une bonne heure, à mon avis, hein, en général, c'est comme ça que ça se passe avec nos chroniqueurs du jour, qui ne sont autres cette semaine que ceux-ci. Tenez, ils sont tous localisé euh, en France euh, d'un côté Sébastien, salut Sébastien à Paris, de l'autre côté Bonjour. Euh, de l'autre côté nous avons euh, Aurélien Bonjour Bonjour, tout très, très scolaire, des petits 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 pulls, petites chemises, le, 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 le bon, le bon, le bon élève, toujours, toujours le bon élève de la classe, toujours toujours le bon élève de la classe. On va remercier euh, d'autres bons élèves ceux qui nous ont laissé euh, des commentaires la semaine dernière, et même même avant, <vortex Advanced tension Después> <sterreich> j'ai envie de dire, euh, sous nos vidéos ou euh, en commentaire des podcasts, etc. Il s'agit d'Éric Rendlin, de Pierre laure Sébastien Boireau, 626 Cubignol, Sombre Papa, Éric Bourdin, Ingris Boy, Nikomuk. Jean-Pierre Creusmary, Nicolas Saint-Lay, Steph V ou encore Deltus7529, euh, qui a un épisode de retard. Donc on va, euh, on va y aller mollo, hein, on va pas y aller trop vite, le temps qu'ils nous rejoignent. <rire> Il a, il a un épisode à, à, à rattraper. Euh, merci en tout cas pour, pour ces commentaires. Vous avez remarqué, tous les noms que je vous ai cités, je les cite quasiment chaque semaine, ce sont les habitués. N'hésitez pas à vous joindre à eux euh, dans les commentaires ou simplement pour dire un petit bonjour, etc. Vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. Euh, on est du pain sur la planche, il me semble, cette semaine. Il s'est passé plein de trucs. Euh, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, un petit préambule à faire l'un ou l'autre. On pourrait peut-être passer directement à la BCDR. Qu'en pensez-vous go, <rire> le, le silence <rire> complet, donc ça, ça veut dire ABCDR, ça on y va <musique> Salut également au passage ceux qui nous ont rejoints sur Twitch, puisque ces enregistrements, vous le savez depuis quelques mois maintenant, sont proposés euh, bah, sur Twitch, euh, donc vous pouvez assister aux enregistrements, un petit peu comme si vous étiez dans les coulisses. Euh, on parle de Blade, la lettre B comme Blade, euh, avec Aurélien, euh, Shadow cherche un repreneur, alors il faut expliquer ce que c'est Blade, il faut expliquer ce que c'est Shadow, étant donné qu'on parle pas souvent jeux vidéo euh, chez les technos, ça vaut quand même le, le, la peine de mettre les choses un petit peu au clair, si je puis dire...
1: Aurélien. Oui, et vous allez voir que c'est une news qui en appelle d'autres. D'accord. Euh, donc, donc Shadow, c'est un produit commercialisé par la société Blade qui euh, permet, c'est du cloud gaming, c'est-à-dire que en fait, euh, quelqu'un qui veut jouer et qui a besoin pour jouer de euh, d'un PC, d'une carte graphique très puissante pour euh, jouer en réseau, bah, et soit il achète euh, un PC, une carte graphique et en ce moment il va avoir du mal parce qu'il n'y a, a plus beaucoup de il y, y a grosse pénurie donc il n'y a plus beaucoup de, de cartes graphiques notamment sur le marché soit il se sert euh, du cloud gaming c'est à dire que les machines sont hébergées euh, chez, un, chez une société externe Blade dans l'occurrence mmh. et euh, à l'aide d'un n'importe quoi, d'un PC de bureau standard sans carte graphique, mais d'une bonne connexion Internet, il peut bénéficier bah, de d'une de, de, bonne puissance de calcul et d'un rendu de son jeu le plus euh, fluide et le plus agréable possible. Et donc, cette société Shadow, elle commercialise euh, cette société, donc, commercialisée Shadow, euh, qui était donc pour les streamers, les gens qui sont notamment sur Twitch, une solution de cloud gaming hyper attractive et hyper performante euh, mais le problème c'est que euh, bah, la société qui est une start-up française hein, faut, faut, je fais un peu du chauvinisme mais euh, qui compte 150, environ 150 salariés aujourd'hui qui a pas loin de 100 000 clients en 2020 et qui fait à peu près 17 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et ben bah, elle a des gros problèmes de santé financière et elle est au tribunal de commerce pour l'instant parce que ça se passe pas bien D'accord. Et euh, en fait, euh, pourquoi elle est dans la, les news cette semaine C'est parce que, euh, alors c'était avant l'incendie, mais OVH Claude et le, son, son dirigeant euh, Octave Claba, par, par l'intermédiaire de son fonds d'investissement, euh, a fait une offre de reprise pour, euh, pour cette société-là. Alors je vous ai mis euh, deux, deux, deux news, enfin deux sources, puisqu'on met tout le temps les sources euh, en dessous de l'épisode. Oui. Euh, vous avez deux sources euh, un article, je ne me souviens plus d'où, mais euh, Numérama ou quelque chose comme ça. Un et un, mmh. Andro, oui, Fandroid, pardon. Et un deuxième article de Next Impact qui est beaucoup plus euh, poussé sur l'histoire la, la, de la société, d'où elle est partie, euh, le, le, les différents lancements de produits, les problèmes qu'ils ont eu, le fait qu'ils sont partis d'OVH Code pour aller vers d'autres serveurs qui étaient à l'étranger, euh, les, les, les différentes histoires capitalistiques, et euh, ce qu'ils cherche, en, en tous les cas aujourd'hui, voilà, c'est une belle société. En tous les cas, il y a de la techno. Et mmh. euh, l'une des un des gros enjeux qui est dans l'article de Next Impact, c'est que euh, le OVH Cloud voudrait récupérer cette techno pour se servir, euh, pour s'en servir, pour non plus faire du cloud gaming, mais faire du, du, des outils bureautiques dans le cloud ça, type ouais. euh, concurren concurrencer euh, Office 365, concurrencer la J Suite et tout ça. Donc ouais. en fait euh, Shadow voilà si le sort et si elle trouve des repreneurs pourrait euh, non, euh, élargir son, son spectre et ne plus ouais. euh, uniquement être dans le monde du, du cloud gaming mais de, 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 voilà, du monde de l'entreprise des suites bureautiques, des outils de production et, et ce genre de choses. Voilà, donc, c'est, enfin, voilà. C'est un peu triste pour cette société. Je pense que, il euh, y a beaucoup d'argent sur la table. Il y a une belle techno. Maintenant, euh, voilà. Il y a, il y a, dans, dans, sur les startups, il y a beaucoup de casse. Ça, ça en fait partie. Ouais. Mais en tous les cas, je voulais, je voulais signaler cette, cette technologie française qui, 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 qui s'est bien développée et qui, voilà, qui arrive quand même à, à trouver une clientèle et un marché.
0: Oui, on a on a des confrères, podcasteurs, youtubeurs, etc., qui parlent régulièrement de, de, de Shadow, qui sont assez fiers de cette technologie franco-française, mais, ceci étant dit, euh, bien au-delà de ses frontières, euh, ça, ça rayonne aussi ailleurs. Il était question, d'ailleurs, il me semble, que Shadow pénètre le marché belge par le biais des, des câbles opérateurs chez nous, en tout cas des distributeurs d'Internet, euh, entre autres, euh, tels que Proximus, si je ne dis pas de bêtises, mais je m'avance peut-être un petit peu. Donc c'est un petit peu compromis, du coup, on, on ose l'imaginer. Je sentais, euh, Sébastien respirer très fort. Quand il respire très fort, c'est qu'il, tu vois, c'est un peu le buffle. Il, il attend, il attend son moment pour, pour, pour avancer, pour, voilà. Il y a un truc à dire.
2: Non, non, pas du tout. J'étais en train ah, de merci, me concentrer sur la, la, la chronique <rire> suivante <rire> et, et, me, et me concentrer là-dessus et je, je prends note que je, je respire dans le micro donc je vais éviter cette opération dans le
0: futur. <rire> et on me confirme effectivement que euh, Shadow euh, est, est prévu et est sur les abonnements épiques de Proximus. Et merci, euh, merci euh, nos amis du, du chat qui nous, qui nous alimentent aussi en, en, en information. Donc comme tu le disais Aurélien et, et tu fais bien de le dire, on met nos sources, etc. Et on salue le travail de nos amis euh, journalistes qui, euh, qui font des, des, des enquêtes un peu plus poussées, qui en tout cas font des sommes hein, avec l'historique de la société, etc. Euh, pour mieux expliquer aux gens euh, de, de quoi il s'agit, de quoi il retourne et, et qui permet à chacun de se faire une opinion. Et nous, on fait partie de ces gens qui se font une opinion. Voilà. Et on essaye de et la partager nous je... aussi. Vas-y.
1: Juste une petite question, je, ça, ça m'intéresse, c'était pas, pas pour faire quoi le, sur le, chez Proximus
0: Pour faire du gaming f... à la maison Oui, c'est ça, voilà, pour, pour avoir accès euh, au gaming euh, depuis, depuis sa télévision. Euh, depuis, ouais, sa boxe, ouais, ouais, depuis sa box. Depuis sa box, voilà. Euh, si vous voulez en savoir plus, on peut se documenter nous aussi, ou euh, Google est de temps en temps <rire> votre ami. Euh... <rire> Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce, sur ce sujet euh, voilà, fort intéressant Mais euh, je pense qu'on a bien fait le tour et on invite tout le vous monde. Si vous avez bien sûr, des sous hein. et, <rire> et, Oui, si vous avez de l'argent, <rire> n'hésitez pas. Voilà. <rire> Allez, on passe à la suite. Allez, on la lettre B, toujours, mais comme brève, euh, cette fois-ci, brève, pas une brève euh, comme une information en bref, non, brève, B-R-A-V-E, B -R -A -V -E, ce navigateur basé sur Chromium, et dont on a déjà maintes fois parlé chez les technos, euh, que nous utilisons nous-mêmes souvent, enfin, beaucoup d'entre nous euh, utilisent brève, que j'utilise là, d'ailleurs, euh, à ma droite. Euh, tu voulais en parler, euh, Sébastien
2: brièvement oui donc je vais faire une brève so brave. Euh, <rire> effectivement c'est le logiciel que moi j'utilise aussi pour naviguer tout au long de, de la journée on en a déjà beaucoup parlé c'est un navigateur internet qui est basé sur Chromium pour ceux qui ne connaissent pas, essayez-le sa caractéristique c'est qu'il est centré sur le, le, le privacy donc le respect de la vie privée par défaut il est très fort pour bloquer les, les trackers qui essayent de vous suivre sur internet il a un client Tor intégré aussi donc vous pouvez faire des private windows de navigation des, des fenêtres privées de navigation euh, standard comme dans les autres browsers ou connecté au réseau TOR qui vous permet d'accéder euh, euh, de façon protégée à internet je dirais ou vous permet d'accéder au, 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 au darknet également mais c'est une autre histoire alors pourquoi est-ce qu'on reparle de Brave dans les news c'est parce que Brave a la société qui gère Brave a Brave a indiqué son intention de racheter un engin de recherche qui s'appelle Telcat, qui était développé vers une société qui s'appelait Clickz. Je dis qui s'appelait parce que elle a arrêté, mais ils essayent de revendre leur leur, leur bijoux de famille, leurs biens, leurs assets. Et Telcat fait partie de, de de ce lot qui pourrait devenir ou rentrer dans la division Brave Search, qui est ce groupe de la société Brave qui essaye de développer une alternative aux engins de recherche que nous connaissons. La caractéristique de Telcat, c'est de ne pas essayer d'indexer le web, parce que si on y pense aujourd'hui, en 2021, indexer le web, c'est un truc un peu fou à faire. C'était bien il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand que a démarré, le nombre de sites web était relativement faible. C'était techniquement possible sans investir des énormes data centers euh, de, de crawler euh, l'ensemble des pages web pour, pour les indexer sur un serveur. Ici l'idée ce serait comme il contrôle le, euh, le browser lui-même, ce serait plutôt d'analyser le clickstream des utilisateurs. C'est à dire si moi je fais une recherche dans ma barre qui m'amène sur une page et que de cette page là je clique là et je clique là, le browser collecte de l'information qui dit que moi qui ai cherché ce terme-là, euh, je suis aussi intéressé par cette page-là et cette page-là. Ils savent mm -hmm. le temps que j'ai passé sur les pages, ils savent combien j'ai scrollé dans les pages. Et donc sur base de cette information de navigation, ils disent pouvoir euh, créer un, un, un index, un moteur de recherche qui permettrait de donner des liens euh, significatifs, relevant, comme on dit en, en franglais, euh, aux utilisateurs qui, qui cherchent. Donc c'est un projet de recherche encore pour le moment, c'est pas intégré dans Brave, c'est intéressant de voir que, que ce browser qui se positionne comme défendeur, pourfendeur de notre euh, privacy, euh, investisse également dans un domaine qui est largement dominé par Google
0: aujourd'hui il faut rappeler aussi que peut-être là tu te dis que dans Brève il y a un bloqueur de publicité quasiment fanatif enfin quoi, hein, mm -hmm. il exclut certaines, certaines balises pour ne pas afficher euh, trop de publicité, alors on a encore le choix après de dire ok ça va, ça ça peut passer ça ça ne passe pas, machin etc. Je vois quelqu'un euh, sur Twitch qui nous dit qu'il a 266 714 pubs bloquées <rire> depuis qu'il m'a qu dit <rire> euh, voilà, et donc euh, c'est aussi un moyen de, 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 de micro paiement euh, pour les sites qui, que vous appelez Uh, C'est le cas de lestechno.be par exemple. Vous avez un, le petit triangle uh, uh, à droite quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire un petit don uh, en BAT, uh, qui est la, la, la crypto-monnaie qui est utilisée uh, pour, uh, pour faire des, des, des tout petits peu des, des, des petits centimes de rien du tout. Mais uh, depuis qu'on qu l'utilise, on a eu des, des fois des 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 laissé des petit peu des 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 ouais, ouais, des 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 voilà. Euh, ok, bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour de la question de, ce, de, 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 de cette histoire-là, euh, me semble-t-il, donc on peut passer à la suite. Non, non. <rires> D, la lettre D comme euh, dépendance, et c'est de nouveau euh, Sébastien qui s'y colle, on va parler de l'économie, euh, nos économies de manière générale qui sont évidemment de plus en plus dépendantes de la technologie et quand celle-ci <rire> se casse la figure, eh ben, effectivement nos économies en prennent un, un coup dans, dans les dents aussi, on a quelques exemples hein, euh, récents euh, à mettre en, en évidence Sébastien. Eh bien, c'est
2: la conjonction de deux nouvelles que j'ai entendues ce matin quand j'étais dans la douche, qui m'ont qui m'ont amené à réfléchir là-dessus. Je voulais partager ma réflexion avec les auditeurs du podcast Les Technos. Nous enregistrons ce podcast le jeudi 11 mars. Et donc, il y a pile dix ans, c'était l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima oui. et une, une, une catastrophe nucléaire, le plus gros accident nucléaire après celui de Tchernobyl. De, de et puis, hier également, c'est hier, oui, c'est bien hier. Euh, il y avait la nouvelle d'un groupe de data center du fournisseur français OVH qui a brûlé à, à, à Strasbourg et qui a causé pas mal d'indisponibilité. Je vais, vais revenir dessus. Et c'était la conjonction de ces, de ces deux nouvelles en même temps. D'un côté nucléaire qui fournit l'électricité, la majeure partie de l'électricité, même s'il y a de plus en plus de, de, de tentatives d'avoir de l'énergie verte. Avec les, les risques qu'on connaît, il y, a, il y a eu Tchernobyl dans les années 80. D'ailleurs, il y a une série qui retrace euh, les événements de Tchernobyl en, en une dizaine d'épisodes. C'est une série qui a été publiée sur HBO aux états unis sur Sky UK en, en Europe. Je l'ai jamais vue sur un, un réseau français, mais si vous avez des moyens alternatifs pour télécharger des séries... Euh, euh, re Regardez cette série. Alors je
0: sais pas où elle était diffusée, mais elle est effectivement doublée en français euh, et sous-titrée en français ou sous-titrée en français. Je ne sais pas si elle est doublée. Euh, elle a été diffusée en tout cas quelque part parce que je l'ai vue.
2: <rire> mais je ne sais pas. Oui, moi, moi, je, je l'ai vue aussi, mais je peux pas dire comment je l'ai. Oui, c'est ça. Moi, je,
0: je, je l'ai vue dans un rêve. Je me suis réveillé un matin, j'avais vu, j'avais binge watché la série. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était assez surprenant. Elle, était bien, elle est bien faite, cette série, euh, c'est vrai. Ça, ça, ça donne un,
2: un, un très bon overview de ce qui s'est passé,
0: l'enchaînement ouais. de
2: causes et de conséquences à Tchernobyl. Fukushima, c'est un peu la même chose. Hein. Fukushima, euh, il y a eu ce tremblement de terre au large, une alerte pour un tsunami. Au moment du, du tremblement de terre, les systèmes de sécurité de la centrale se sont mis en route, les réacteurs se sont arrêtés. Mais bon, on n'arrête pas un réacteur nucléaire en quelques heures. Hein. On parle de, de, de jour, mais en tout cas, les, les systèmes ont fonctionné. On n'est pas mmh. du tout dans le cas de, de Tchernobyl. Ce qui n'était pas prévu, c'était le tsunami qui allait passer au-dessus des digues qui étaient prévues et qui allait balayer le système électrique de la centrale qui était maintenu pour refroidir les, les, les réacteurs. Et et aussi les générateurs qui sont faits noyer par la par la vague, donc il n'y avait plus d'électricité dans la centrale, d'où surchauffe et surchauffe dans un réacteur nucléaire. Ben, ça a fait boum à un moment donné, oui. avec les, les, les conséquences qu'on connaît. Autre type d'accident, c'était il y a deux jours, c'est beaucoup plus près de nous, à Strasbourg, un data center qui brûle d'autres data centers qui sont adjacents, qui sont interrompus de service. Heureusement, personne de, de, de blessé, mais je pense aux équipes d'OVH qui sont sur le pont pour le moment et qui vont rester sur le pont tout le week-end, et ils ont annoncé euh, aujourd'hui une, une capacité de, de mise en production de 10 000 nouveaux serveurs pour reconstruire les, les bâtiments qui ont été euh, dé, dévastés. C'est assez impressionnant en termes de logistique de construire 10 000 nouveaux serveurs. Ça ne nouvelle... dit pas grand-chose oui.
0: quand on parle de 10 000 serveurs. Ça fait vraiment ça fait du volume. Évidemment, on imagine que ça, fait, ça remplit bien les racks euh, dans les salles blanches, etc. Ça, fait, ça représente 3,6 millions de sites. Ça, ça parle encore plus, encore mieux. C'est assez impressionnant quand même.
2: C'est exactement ça que j'allais en venir. En fait, je voulais pas trop parler d'OVH parce que bon bah c'est un accident ça arrive et ça il faut arriver. faire le, le, le mieux pour, pour réparer euh, mais c'est l'impact de cet accident Bien comme l'impact de Fukushima euh, donc Netcraft qui est la société qui moniteur la disponibilité des sites web donc ils ont des robots qui pingent des adresses IP pour euh, détecter les downtime ils ont détecté suite à l'incident d'OVH 3,6 millions de sites web sur 464 000 nombres de domaines qui ont oui. été impactés. Alors quand on cherche euh, euh, avarie OVH sur Twitter. On a une liste de comptes énormes qui dit euh, « bah, notre site est indisponible parce que notre hébergeur n'est plus là », etc. Et évidemment, beaucoup d'institutions françaises, des institutions publiques aussi, mais aussi des points UK, aussi euh, des sites turcs, des sites polonais qui, qui, qui sont plus loin. Euh, ouais. on, on, on parle de... de euh, euh, oui, presque 60, 60 000 noms de domaines.fr euh, qui ont été impactés euh, par euh, cette incidence. C'est le site de la ville de Machin, de l'association de trucs. Mais on pense aussi aux petits commerçants qui, qui vendent en click and collect pour le moment mm -hmm. euh, et qui balancent un message sur Twitter en disant « Désolé, il n'y a plus moyen de prendre des commandes sur notre site parce qu'on était euh, <rire> hébergés <rire> chez OVH et, euh, et, et, et l'infrastructure est donne pour le moment.
0: » Juste une... Donc, juste une... Je, je me permets juste une, une micro-parenthèse. Je te rends la parole très très vite. On, on met évidemment la source, euh, une des sources, mais c'est une qui est, se met à jour le plus fréquemment, qui est le journal du Net, qui en parle très très bien. Et au moment où nous enregistrons, euh, quelle heure est-il Il est 20h30. Il y a eu une mise à jour, au moment même où, on, où je vous parle, à euh, 20h13. Donc je vous invite à aller lire la news et à aller voir les, les derniers rebondissements dont on n'a, nous, pas pris connaissance, et pour cause, puisqu'on est en, en enregistrement depuis 15 minutes. <rire> Donc voilà, depuis 19 minutes. Donc on n'a pas pu voir le reste, mais voilà tout ça pour dire que euh, effectivement il euh, bah, y a, des, y a des, des sites qui font bien le boulot et, et, et tant mieux donc on vous incite une fois de plus à cliquer sur le lien euh, de l'article voilà je referme et la donc partie.
2: voilà c'était ça ma réflexion dans la, la douche ce matin c'était ah oui, euh, un, <rire> un tremblement de terre c'était un tremblement de terre nous coupe de l'électricité avec une tombée la... dra dramatique euh, pour 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 la population qui vit autour ou un incendie détruit un groupe euh, de, de data center et déconnecte euh, millions de sites web euh, en sachant qu'OVH est un grand acteur mais pas un très très grand. Imaginez ce que ça serait si euh, un, un Microsoft, Google ou, euh, ou Amazon avaient la même chose.
0: Oui, c'est ça. C'est le destin, j'ai presque envie de dire. À un moment donné, contre les éléments, on ne peut pas faire grand-chose. J'imagine qu'il y aura enquête, etc. Les assurances vont s'y mettre également. C'est très dommage. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont proposés auprès de, de, du CEO d'OVH, Octave Claba, pour donner un coup de main éventuellement, pour, pour dépanner. Parce que c'est la solidarité qui joue aussi dans ces cas-là, manifestement aussi, dans le milieu de l'informatique. Il peut y avoir de temps en temps de la solidarité solidarité, tant mieux. Euh, tu voulais rajouter un truc, Aurélien, je pense. Tu avais mis ton doigt dans ton nez. Je...
1: C'était plus, plus une question. Euh, oui, euh, J'ai lu pas mal de choses sur, sur cet incident, euh, qui est quand même majeur, mais est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que vous savez s'il y a eu vraiment de la perte de données pour des gens ou pas euh, Tout est répliqué.
2: Ah, bonne prior. question. A priori oui, tout est répliqué, si tu mets en place, enfin je suis pas expert d'OVH, je ne vais surtout pas commenter dire des erreurs techniques, des, des ouais. choses qui sont incorrectes techniques, mais de ce que j'ai compris dans les commentaires que j'ai lus, et c'est comme chez beaucoup de cloud providers d'ailleurs, OVH n'a rien à voir là-dedans, euh, il y a des mécanismes de backup qui sont proposés mais ils sont pas obligatoires, et donc euh, si tu mets ton backup euh, sur le disque dur de la machine euh, euh, sur lequel tu es, imagine tu as une base de données sur une machine, tu exportes et tu le gardes sur le disque dur, bah, si cette machine la disparu, ah ouais, oui, alors évidemment les clients d'OVH comme les clients des autres clouds peuvent déposer leur backup sur d'autres data centers, d'autres mmh. régions, zones de disponibilité, peu importe comment. On les, les, les fabricants de cloud appellent, appellent cela mais c'est à l'initiative du client, c'est pas fait automatiquement nécessairement, en tout cas pas pour ouais. l'ensemble des services
0: demande un peu des contrats et, etc. Bonne question également de la part de Denis sur le, sur le chat pourquoi l'extinction ne s'est pas déclenchée de manière automatique, on sait que ces data centers sont blindés, enfin moi j'en ai visité mmh. déjà, comme beaucoup mmh. d'entre nous hein. euh, c'est quand même, c'est des endroits où on se dit, si il si, si, si y a une étincelle ici et ferme les portes, je suis mort, quoi, parce que je, je, on, va, on va supprimer l'oxygène on va voilà, ça, tout, 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 tout est possible. c'est oui, ça. Hein, en,
2: en général, ils projettent des gaz inertes euh, donc ouais. qui, qui suppriment l'oxygène et donc qui étouffent le feu. Pourquoi ça n'a pas marché ici Je suppose qu'il va y avoir une enquête et, ouais. et qu'on saura euh, dans, dans quelques semaines.
0: Ok, bon, ben, affaire à suivre, euh, si ce n'est que ça reste quand même un fait divers. Mais, mais, euh, mais c'est un fait divers qui quand même touche pas mal la communauté euh, technologique. Donc, euh, au autant aussi garder un oeil là-dessus. Je vais tousser, attention <coughs> Il y a un drôle de truc qui, qui, qui se passe dans, dans mon gosier, c'est très, très, très gênant, c'est la première fois que ça m'arrive. On va parler de euh, drone. Avec qui avec, avec Aurélien. Euh, avec, moi. avec Aurélien, oui, c'est ça, voilà. Euh, bah, je te passe directement la parole parce que moi je dois faire une grosse. Un, un, je, je dois tousser, voilà.
1: <rire> ok, alors donc, euh, oui, c'est une petite news intéressante, euh, très technologique. Euh, donc c'est l'université du MIT, Harvard et Hong Kong qui ont mis au point euh, des tubes en caoutchouc euh, sur lesquels sont, sont comment -je, plaqués des nanotubes de carbone. Et en fait, en, anu, en, en, en envoyant de l'électricité à ces nanotubes de carbone, ils arrivent à générer un mouvement et à faire des drones qui font, tenez-vous bien, 5 mm de long et... 0,5 grammes. Euh, et euh, donc, je ne ben, sais pas si euh, on a la vidéo...
0: Euh... Oui oui o... en o... on va, voilà. va... t'inquiète on... on va y aller c'est bon désolé hein, euh, je... Ouais. je toussais euh...
1: euh... je... c'est beau à voir c'est beau à voir oui on va le voir on va le <rire> voir de tout
0: je dois d'abord monter la pellicule non. sur le projecteur euh, mettre Et... le truc euh, sortir l'écran excusez-moi ça Et... prend du temps c'est donnez-nous des
1: battes parce que là on n'a plus de moyens n'a plus de moyens donc donc c'est 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 oui c'est tout petit, c'est pour faire de l'inspection. Alors c'est rigolo parce que c'est ça vole. Ça se retourne, ça prend les chocs. Donc c'est c'est plutôt bien. Mais alors le problème, c'est que ça ne peut pas aujourd'hui embarquer ni de batterie, ni de carte électronique pour se positionner.
0: Ah oui, c'est que la charge
1: utile est trop faible. Donc en fait, c'est c'est une histoire de d'avancée technologique qui est un peu trop forte dans un dans un domaine et puis un peu moins forte dans l'autre. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est du TRL euh, hyper lointain. Euh, c'est de la recherche pure. C'est magnifique. Mais, euh, on... Mais on peut, euh, on peut imaginer euh, aller faire des inspections euh, dans des endroits hyper euh, petits. Euh, ouais. euh, euh, oh, on dans, peut imaginer dans plein a, de trucs. Dans avec... les 10 les ans à venir. Oui, c'est ça. Et, euh, ben tu... Je ne sais pas si c'est contagieux, mais j'ai envie
0: de tousser. <rire> oui, c'est ça. Il y a un truc dans l'air. Mais comme, comme quelqu'un le disait dans, dans le chat, on a peut-être avalé une mouche euh, de ce genre-là. De... Ah, c'est
1: peut-être ça. <rire> c'est peut-être peut ça. ça. Euh, euh, ceci euh... Étant dit, euh... Les gaz d'OVH, peut-être.
0: Oui, c'est peut-être ça aussi. <rire> euh, ceci étant dit, on on, j'imagine que c'est, d'ailleurs la vidéo le montre, des années d'observation de, du battement d'aile d'une mouche, ou d'un du, ou ou frelon, ou d'une guêpe, ou, ou que sais-je. Euh, ici, pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, pour ceux qui nous, nous écoutent en podcast, je ne voudrais pas les frustrer. Ils ont mis, c'est comme s'ils avaient mis plusieurs mouches l'une à côté de l'autre, en fait, pour faire mm -hmm. et, et ils utilisent la, la, la puissance de battement d'elle pour essayer de soulever, euh, se soulever déjà eux-mêmes d'avoir le, le, un peu de portance, machin. C'est le début de quelque chose, de euh, quoi on, ve on verra bien. Mais c'est quand même, c'est quand même passionnant quand euh, la technologie s'inspire de la nature. Moi, je trouve ça magique parce ouais. que quelque part, c'est le mimétisme. C est, c est, c est le mimétisme voilà, c'est ça qui est super intéressant. Très scolairement, je vois notre ami Sébastien qui lève le doigt. Mon petit Sébastien, je te cède la parole.
2: Vous êtes bien bien aimable, mon cher Marc. Euh, non, bah une fois de plus, je constate que la série euh, Black Mirror de Netflix était en avance sur son plan parce qu'il y a un épisode ce que, dont, dont, dont je me souviens où ils imaginent euh, qu'il y ait des, des mini drones de la taille d'une abeille, d'une mouche euh, qui peut servir à des tas de choses, notamment à nous surveiller euh, ou aller euh, attaquer des gens. Euh, et voilà, il y a un épisode complet là-dessus et voilà, on voit une fois de plus Black Mirror et, et cette projection dans le futur. Mais le futur tellement proche et tellement réel qu'on y est presque et il suffit d'attendre quelques mois ou quelques années et, et voilà la technologie... Il me
0: semble a... pas dire une bêtise voilà. mais il me semble qu'il y avait une mm -hmm. comédie française qui avait mis ça en scène aussi il y a bien plus longtemps et bien plus grossièrement sans doute que la série dont tu parles et donc c'est quelque chose ça reste un fantasme dans les films d'espionnage etc de pouvoir bah, comme on dit hein, si j'étais si j'étais une mouche ou si j'étais une souris je me demande ce qui est, ce qu'on ce qu entendrait etc donc c'est un petit peu l'objectif aussi on l'imagine c'est pas tout à fait innocent ce genre de recherche non plus hein. il faut, faut être très très mm -hmm. clair euh, Aurélien.
1: Bah, L'article parlait aussi de pollinisation assistée. On peut imaginer euh, <rire> euh, que pour l'agriculture, ça peut avoir un, des intérêts. Ouais. Et puis évidemment, bah, tout ce qui est euh, tous les endroits euh, hyper étroits, hyper euh, où l'homme ne peut pas aller, euh, on peut imaginer vraiment plein plein ouais. de choses. Euh, <rire>
0: Mais oui, je vois pas quel genre d'endroit en particulier. Enfin, J'ai bien une idée, mais ça me paraît pas là que j'enverrai une mouche, enfin, c est, c est... Sujet suivant. <rire> Sujet suivant avant qu'on dérape. Trop tard. Bon, euh, on était à la lettre K. Euh, je pense que la lettre K, on l'a jamais faite. Euh, dans la des technos. En cette saison, je pense qu'on n'a jamais touché au K, parce que, voilà, le K, c'est quand même très rare. C'est mot compte triple en plus au Scrabble. Voilà, c'est quand même pas mal. Cassette. Euh, la, la fameuse cassette, euh, qui, inventée par Philips, hein, vous le savez, euh, qui a influencé, révolutionné aussi le, le monde de, de, de la musique, Sébastien.
2: Alors, pour expliquer pourquoi c'est K et pas C, c'est parce que si je la mettais à C, j'avais trois sujets en suivant pour parler de Brave, de cassette et <rire> oui, de dépendance. Était... Et donc, en la mettant à K, ça permettait de mieux balancer le temps de parole d'Aurélien et le mien. Cassette, c'est aussi comme ça qu'on écrivait avant l'ère des SMS, cassette ouais. avec un K et un 7. Cocorico, euh, soyons un peu fiers d'être européens. Euh, c'est une société hollandaise, Philips, qui a inventé la cassette dans les années 60. Alors, les enregistrements sur magnétique c'est plus vieux que ça mais c'était lourd et encombrant, c'était des grandes bobines qu'il fallait mettre sur des, des enregistreurs de studio en général réservés pour les musiciens et donc ce que Philips a inventé c'est un format miniature de, de ces bandes qui tient dans une petite pochette plastique en plastique rigide qu'on pouvait mettre dans, dans sa poche et donc euh, cette lettre K c'est l'occasion de, de faire euh, ma minute rétro comme j'aime bien faire dans les, les, les techno cette fois-ci oui. pas sur du logiciel ou du système d'exploitation mais sur un support magnétique qui servait d'abord à enregistrer le son euh, qui était effaçable c'était une, une révolution à l'époque puisqu'à l'époque on avait des, des disques vinyles hein. c'était le seul moyen d'acheter de la musique à l'époque on a pu acheter, les jeunes ont pu acheter de la, des, des, des cassettes moins chères que des disques vinyles et puis grâce à une autre invention mais qui elle nous venait d'un autre pays de, 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 de Sony du Japon on a pu se balader avec cette cassette et mettre le fameux Sony Walkman, mettre cette cassette euh, dans un tout petit appareil, enfin un petit un appareil en tout cas, qu'on accrochait à sa ceinture et qui nous permettait d'avoir de la musique en rue euh, quand on se déplace. Et plus de la musique dans sa voiture avec sa radio cassette. Si vous avez 40 ans, vous avez une voiture probablement avec un lecteur de cassette où la cassette, allait, la bande magnétique allait s'enrouler dans les têtes, vous ressortiez la cassette et puis toute la, la bande arrivait derrière. Il fallait utiliser un crayon pour euh, rembobiner tout ça. Et il se trouve que c'est la même société, Philips, en Hollande, toujours avec le même complice, Sony, qui a aussi euh, créé le, le compact disc, le CD, qui a révolutionné une deuxième fois l'écoute de la musique, puisque là où on achetait des cassettes, on est passé à la musique numérique pour la première fois, euh, pour le grand public en tout cas, sur un format de, 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 de petites galettes de plastique euh, et, et d'un rayon laser qui allait lire les trous et les bosses sur cette galette de plastique pour décoder des zéros et des uns et, et vous restituer de la musique avec, paraît-il, un son mieux que le vinyle, on en revient maintenant, le, le vinyle est toujours à la mode, le CD a disparu quasiment euh, mais, mais voilà, c'est deux fois une société européenne, deux fois la même société Philippe, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle cette semaine, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il fait Ah oui, le pourquoi Le ouais. vieux con, c'est une musique oui. que, que Marc nous a trouvé euh, Ah merci il nous rappelle ah, que euh, l'inventeur euh, de la cassette parler. qui s'appelle Lou Hottens est décédé cette année, euh, ce, ce mercredi 10 mars cette semaine, euh, à l'âge de 93 ans, 93 ans, c'est le même monsieur qui a travaillé avec une équipe évidemment euh, sur le format de la cassette et sur les premiers formats de CD, ouais. il y avait pas mal de compétitions au début des années 80, autour du CD, c'est le même monsieur qui toujours très modestement dans toutes les interviews a toujours dit, ouais, vous savez, c'était un travail Équipe. Ce n'était pas que oui. euh, moi, mais quand même chapeau à ce monsieur qui a qui a changé la manière dont des générations, des générations, depuis euh, presque mes parents, euh, pas mes enfants, ils ont loupé le CD, mes enfants, ils sont passés directement au streaming, Ah oui. Ah oui, oui. Ouais. jusqu'à bah oui, oui. À, 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 à la génération euh, probablement née dans les années 90-90, euh, euh, ont, ont pu écouter de la musique grâce à, à ces deux inventions.
0: C'est vrai que ça, ça a révolutionné le monde de la musique aussi parce que euh, moi je me rappelle très très bien de la cassette audio au début elles étaient préenregistrées, les cassettes on recevait mmh. les cassettes, on achetait les cassettes avec de la musique dessus euh, et puis je pense que c'est BASF, le fabricant BASF euh, qui est spécialisé dans la chimie normalement mais qui a fabriqué des bandes magnétiques et des cassettes audio a proposé des cassettes qu'on pouvait enregistrer sur l'une des deux faces euh, uniquement et, euh, et donc euh, on, est, on, est, on écoutait la face A et puis sur la face B on pouvait, on pouvait enregistrer des des choses, normalement, c'était fait pour enregistrer de la voix donc euh, des messages euh, des choses comme ça euh, évidemment on a très vite enregistré de la musique dessus et quand on mm -hmm. a compris qu'il suffisait de boucher un petit trou en haut euh, vous avez, y a deux petites encoches en haut de la cassette avec du scotch ou avec une boulette de papier euh, à l'intérieur qu'on a compris que dès le moment où on bouchait ce petit trou là ben on pouvait enregistrer dessus et bon on s'est pas gêné pour réenregistrer sur d'anciennes cassettes etc etc alors il y a quand même un petit truc un, un petit souci euh, dans, dans, dans cette histoire parce qu'on l'attribue effectivement à peu près partout sur tous les sites euh, Wikipédia entre autres hein. Euh, on attribue mm -hmm. l'invention à, à Lou Ottens. Moi, j'ai trouvé une autre source. Vous allez rire. Euh, j'ai trouvé une autre source, une source officielle belge sur un site qui s'appelle Focus on Belgium, qui met en avant les inventeurs belges. Eh bien, j'ai trouvé une source qui prétend que l'inventeur de la cassette serait belge. Voilà. Euh, et qui s'appellerait euh, Gilbert Mar Mest... Non, non, qui s'appellerait Gilbert Mesdag, Gilbert Mesdag euh, et son équipe qui aurait euh, donc pour Philips, effectivement, ça c'est difficile de passer à côté, euh, inventé la la cassette. Euh, tout le monde s'accorde à dire, en tout cas, que quelle que soit l'équipe, ça s'est passé en Belgique parce que c'était chez oh ouais. Philips à Asselt, euh, à Asselt en, en, effectivement. En, en, en dont Lou
2: Atten voilà. c'était le manager apparemment. Donc voilà, voilà. et c'est pour ça que Lou a toujours dit probablement dans ses interviews que c'était un travail d'équipe. Oui. Euh, comme, comme souvent dans ces grandes multinationales, c'était euh, plusieurs. Personnes de plusieurs nationalités.
0: Ceci dit, l'un comme l'autre ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux morts. Voilà. <rire> c'est pas eux, c'est pas c'est pas eux, c'est pas eux qui vont nous, nous, nous contredire de, de coup pour l'histoire. Euh, on, on retiendra que c'était inventé en Belgique. Cocorico, belge. Hein, Cocorico, belge. Et, et, et si je ne
1: m'abuse, il y a eu des cassettes dans des euh, dans des PC, des MO... Alors oui, la
0: cassette a été Alors, mise tout à, fait, à toutes les sauces, sûr. monsieur. Toutes voilà, les sauces, la oui. cassette. Parce qu'on a enregistré du data aussi sur ce type de cassette-là. Voilà. Exactement. Ouais. Dans,
2: dans les années 80, j'avais un Commodore 64, donc ouais. un, un, un ordinateur personnel, un PC, au sens... Euh, propre du mot PC oui. qui était un clavier avec l'électronique dedans qu'on connectait à une télé et un des moyens d'enregistrer quelque chose là-dessus c'était d'utiliser des cassettes audio euh, avec la vitesse que tu peux imaginer à l'époque oui. euh, pour, pour, pour enregistrer le, 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 le signal et donc on pouvait pirater des, des jeux notamment en faisant des copies de cassettes audio et on se refilait des copies de cassettes audio avant les disquettes euh, dans les cours de récréation
0: il y a eu un genre de cassette sous le même format un petit peu original qu'on appelait des cassettes endless qui étaient sans fin en fait il y avait un petit mécanisme à l'intérieur qui bouclait la bande euh, qui, qui donc croisait en quelque sorte la, la bande et qui était utilisé pour les messages dans les, dans, dans, dans les, les endroits publics et des choses du genre, et puis un troisième usage qui a été fait de la cassette de ce format là également, c'est le répondeur téléphonique tout simplement mm -hmm. euh, qui euh, aussi bien pour le message que pour l'enregistrement de la communication de, 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 de l'intervention de la personne qui vous appelait bah, utilisait également la, la cassette audio euh, mm -hmm. qui est rentrée très vite et qui, a, qui est en tout cas en Europe parce qu'il y a quand même des différences entre les continents en Europe c'est vite rentré dans les mœurs de tout le monde, machin, etc. Aux états unis au même moment il y avait les cartridges euh, qui étaient les, les, des, des cassettes bien plus grosses, euh, qui étaient des cartouches 8 oui pistes, euh, qui étaient réversibles elles aussi, mais sans nécessairement les retourner, on poussait sur un bouton et on, avait, on pouvait écouter d'autres pistes pour avoir euh, voilà. c'était un autre type de, de format et qui était d'ailleurs un petit peu plus proche de ce qu'on appelait les cartridges dans les studios de radio, on utilisait ça dans certains studios en tout cas, pour lire les, les, les jingle et les publicités, etc. Voilà. Pour la petite histoire, c'était la séquence Vu Compte du Jour.
2: Oui. J'ai encore deux petites informations, parce qu'en <rire> préparant le sujet, j'ai pu creuser un peu, notamment, sur l'histoire des, des CD. Pour moi, le CD, c'était début oui, des années aussi, 80. Ouais. Mais il se trouve que non, euh, Philips a à, à pressé ses premiers CD en, en 79, en 79. Oui. Euh, et c'est le succès commercial seulement, et la standardisation officielle qui est venue début des années 80. Savez-vous quel était le premier titre jamais pressé sur un CD au format où on le connaît aujourd'hui, le disque de 12 cm
0: C'était... Ouais, vas-y, j'ai peur de dire. C'était Richard
2: Strauss euh, ah, oui. avec la Symphonie euh, Alpine jouée par le Royal Philharmonic Orchestra de Berlin. Premier succès à dépasser, premier artiste à vendre plus d'un million de CD, plus de juste un million, hein, on parle pas encore. Oui. Juste un million. Je suis content parce que c'est effectivement le premier CD que moi j'avais acheté. Dire, dire Straits, évidemment. Ah, <rire> ouais, premier ouais. album enregistré entièrement en digital, donc c'était ouais. pas uniquement la presse à la fin, mais également le studio euh, qui était numérique et, et le mixage qui était.
0: numérique américain. Oui voilà 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 voilà, voilà, voilà. qu'est ce que vous voulez que je rajoute à ça hein <rire> 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 Jingle, <rire> <'est... moi> <rire> oui c'est ça parce que bah, franchement euh, là on a on a fait on a fait très très fort mais enfin, en même temps ça, ça semble plaire euh, j'en vois quelques-uns qui se disent ah oui ça me rappelle les souvenirs moi j'avais ça moi j'utilisais ceci moi j'utilisais cela c'est vrai ça hein rappelle plein de souvenirs et en même temps c'est pas si loin que ça et ça, on, quand on voit l'évolution c'est ça qui est intéressant de voir en fait c'est la, la manière dont les choses ont évolué et la vitesse à laquelle ça a évolué c'est quand même très très surprenant et très enfin voilà c'est c'est là je veux pas vraiment vrai faire le, le vieux con pour le coup mais mais des cassettes moi en, qui a un peu plus de 50 ans j'en ai encore plein à la cave euh, mm -hmm. un lecteur de cassettes j'en ai encore un enfin voilà il je pense que les parents de certains de nos auditeurs ou, ou certains de nos auditeurs eux-mêmes en utilisent peut-être encore hein, voilà pour, pour 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 la blague ou s'amusent à numériser des anciens enregistrements peut-être les enfants quand ils étaient petits machin etc et les numériser pour les avoir euh, <rire> sur sur en MP3 sur sur leur baladeur pourquoi pas effectivement donc voilà, plein de souvenirs et euh, que de chipotage, mes amis. Mais que de chipotage. Et je vois, je, 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 je supposais ça. Hein. Donc je vois, je vois du moi aussi. Ah oui, moi aussi. Bah oui, moi aussi. <rire> c est, c est, voilà. Elle comme laptop, connaissez-vous le nouveau framework euh, On va en parler avec, euh, avec Aurélien de ce principe qu'on a déjà vu quelque part. J'ai envie de dire. Oui, c'est
1: pas, ouais. pas tout 9, pas neuf, mais... Non il y a encore des boîtes qui se lancent là-dedans et c'est intéressant quand même. Oui. Euh, donc, c'est une société qui s'appelle Framework, adresse internet, frame.work. J'avais jamais vu cette... Ah euh, cette, ben euh, oui, ça existe. Cette, euh, cette, euh, comment on appelle ça, euh, Extension. ça
0: Extension. Extension, top-level Extension, domain. Top domain. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Donc, <rire> c'est une entreprise
1: canadienne qui se propose... Version euh,
0: coiffure. <rire> C'est l'extension, <rire> la, la version esthéticienne. Pardon, vas-y, Oui, c'est
1: une entreprise canadienne qui propose de faire des laptops euh, beaucoup plus respectueux de l'environnement, euh, qui sont faits à partir de matériaux purement recyclés, de plastique qu'on réutilise pas, enfin, qu'on peut réutiliser. Euh, donc, il propose un portable de 13,5 pouces, 1,3 kg ou euh, qui est complètement modulable et que vous pouvez faire vous-même. Donc, vous pouvez l'acheter soit tout monté, soit euh, vraiment en version DIY, c'est-à-dire vous faites, euh, vous, vous, le, vous le construisez vous-même. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est complètement modulable. C'est-à-dire que sur les côtés, là où vous avez euh, sur un, un portable classique euh, des ports USB, des, un port HDMI, euh, un port USB-C, et ben là, vous allez avoir des petits adaptateurs et vous allez mettre vos ports où vous voulez. Et donc... Euh, en fait, c'est des adaptateurs qui se mettent, à enfin, dans l'encombrement du laptop. C'est pas des adaptateurs qui viennent se rajouter mmh. euh, à, à ça. Donc c'est un, c'est de l'aluminium. Euh, le, le châssis est en aluminium complètement recyclé. Il n'y a pas de plastique. Euh... Il est vendu sans OS. Vous pouvez mettre Linux. Euh... Enfin voilà, c'est vraiment un, un, un truc nu. Mmh. Et euh, la, la... Il, bon, ils se vendent vraiment de vouloir faire quelque chose qui vous pouvez réparer vous-même. Vous avez, vous cassez l'écran, vous pouvez le changer. Vous avez, les pièces sont 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 sont, sont récupérables. Et euh, du coup, comme c'est euh, comme comme c'est euh, bah, un, un produit euh, OEM, vous l'avez sans, enfin euh, sans sans OS, sans sans euh, logiciel, sans plugin. Euh, euh, que vous ne voudriez pas et euh, qui sont installés par défaut sur tout ce que vous achetez euh, et donc voilà donc euh, bonne initiative on n'a pas le prix on a, la disponibilité c'est euh, courant à l'été pour les US et, euh, et, et le reste du monde c'est euh, deuxième semestre 2000, euh, 2021 euh, mais bon c'est toujours une bon, on a vu ça sur les téléphones on a vu ça sur, euh, sur pas mal de choses mais euh, c'est toujours une bonne une bonne initiative je trouve et, et qu'il y ait des gens qui se lancent là-dedans euh, euh, ça paraît ça, ça, ça semble une bonne initiative
0: c'est alors moi je peux pas je peux que saluer le truc c'est le même principe que le, le, le Fairphone, hein, le, le, le téléphone euh, modulaire un petit peu cher pour pour ce qu'il propose parce que toujours un peu décalé par rapport à bah, par rapport à au cadors de la catégorie qui vous font des appareils euh, que vous ne pouvez pas euh, démonter pour le coup mais qui permettent quand même de réparer facilement ou de choisir des options qui vont bien hein, euh, euh, voilà c'est un peu le même principe ici euh, sur le sur le sur un laptop alors je serais tenté de dire sur un ordinateur sur une tour classique, euh, habituelle, bah, c'est déjà quelque part un petit peu le cash. Vous pouvez euh, fabriquer votre ordinateur vous-même en allant chercher les, 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 les pièces de, de brique et de broc bon, il est toujours possible de faire des erreurs parce que c'est pas le bon connecteur, c'est pas la bonne carte, c'est pas le bon chipset, et machin, etc. Ici, tout ça est bétonné, et en plus, c'est pour un portable. Euh, qui est quand même, voilà, l'outil le, le, aujourd'hui, l'ordinateur le plus consommé, je pense, euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est moi, je trouve ça plutôt intelligent. Si ça permet de faire faire des économies aux gens et à la planète en même temps, <rire> c'est encore c'est encore mieux. Je voyais qu'on pouvait même choisir le type de port qu'on voulait, euh, port USB, c'est des petits, des petits boîtiers à remplacer euh, en fonction de, de l'usage qu'on qu connaître de son nom de son ordinateur on peut remplacer le, la petite pièce par un par un lecteur de carte SD par exemple plutôt que d'avoir deux ports USB un, port USB un port USB un port SD enfin voilà c'est plein, de, c est, c est plein de, de, de petites bonnes idées de ce genre-là ce serait et, intéressant d'avoir le prix et tu le, le mets prime. du bon côté aussi et tu le mets du bon côté aussi ça, ça, oui c'est ça, vrai ça, je trouve ça, ça malin ouais. je trouve ouais. ça
1: malin parce que du coup ouais. moi je, par exemple j'ai un laptop là le euh, port HDMI si j'avais pu le choisir j'aurais mis de l'autre côté
0: ben oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est plus gênant qu'autre chose. Et on, on, a, on a tous nos petites habitudes. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, tel qu'on le place, machin, etc., bon, on n'a plus accès au, au lecteur de carte SD. On voudrait bien l'avoir. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc, euh, voilà. C est, c est... Moi, je trouve que ça s'appelle Framework. Frame.work euh, pour, pour aller jeter un petit coup d'œil sur le, le produit euh, en question. On attend le prix maintenant, évidemment. Hein. On va voir ce que ça va coûter, oui, ce machin-là. Oui. Parce que, à mon avis, ça va être un petit peu, un petit peu... ça piqué un peu, je pense. Mais, quoi qu'il. C'est moyen de le garder plus longtemps qu'un autre, pourquoi pas il y a Arkesis sur le, le chat de Twitch qui dit euh,
2: ça devrait devenir un standard. Ça serait bien si on pouvait euh, acheter des composants de différents fabricants oui. et les assembler ah, ouais, dans ouais. un laptop comme ça. Oh, tiens, ouais. je vais prendre le port USB là, je vais prendre...
0: Oui, mais ce euh, serait intéressant sans, sans sans en faire une règle en soi, mais que que, que euh, framework avec des gens qui ont un peu le même éthique que euh, s'associe avec des fabricants qui disent tiens, oui, moi je peux fabriquer euh, un truc, euh, une carte graphique par exemple, euh, voilà, euh, qui, qui, qui 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 irait peut-être mieux pour faire certaines choses ou euh, voilà des, des des accessoires ont un écran différent. Voilà, c est, c est, c est, euh, ça ne demande qu'à qu chanter, ces choses-là, j'ai envie de dire. Il hein. n'y euh, a que moi
2: qui trouve que ça ressemble très fort à un Mac, en tout cas, le clavier.
0: <rire> bon, je pense La couleur, le
2: clavier,
1: ouais, La couleur, oui. Oui, c'est vrai, vrai,
0: vrai. Le, le, cla le, le clavier est très... Euh, oui, c'est vrai, ça, ça ressemble. Oui. En, même temps, loin, c hein. les en, en même temps, c'est les meilleurs. <rire> Autant copier les oh meilleurs. Là, 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 là. Euh <rire> Mais non, mais c'est. Je suis désolé de le dire, mais voilà, il vaut mieux copier ça qu'un qu qu clavier de certains. Quand on voit certains ordinateurs portables, qui par ailleurs fonctionnent très très bien, hein, mais quand on voit la nature du clavier, on a peur, on s'en court, on se dit c'est juste pas possible d'avoir fait qui a pensé à un truc pareil. Ici, si, au moins, c'est classe, quoi. C'est propre, c'est net. Moi, je trouve ça plutôt joli. Hein. Franchement, euh, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais je suis sûr qu'il pense Non, non chose, ça a de
2: la gueule. Ça a de la gueule. Il euh, faudra voir le, le prix. Je suis assez,
0: assez, assez... Oui, c'est ça. Ça, ça. ça va être le facteur. Déterminant à mon avis, ça va, être, ça va être le prix parce que, effectivement, pour plein de gens, je pense que ça va être une belle solution et qui répondra bien à leur, leur philosophie, leur façon de voir les choses. Le, voilà, comme quoi on peut faire de la technologie tout en, en étant réfléchi et en ne faisant pas que des, mmh. que des trucs qui vont se terminer, qui vont terminer leur vie dans, dans notre estomac. Enfin, d'abord dans l'estomac d'un poisson, puis dans le nôtre. C'est voilà, autant, autant faire attention à ce genre de choses aussi. N'hésitez pas à commenter cette news, euh, pas là maintenant en direct, enfin, si aussi. Mais euh, peut-être euh, en regardant la vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be, vos commentaires sont les bienvenus, on peut en discuter de ces choses-là. Ah. La lettre M, comme Microsoft, il se passé des trucs euh, qu'il faut un petit peu froid dans le dos, il faut bien le reconnaître. Euh, C'est ce fameux hack de Exchange, serveur mail s'il en est, euh, Sébastien. Euh, et manifestement, ça, ça, ça touche beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça vient d'où D'après
2: Bloomberg, <rire> que 80 000 entreprises auraient été impactées ouais. par, euh, par euh, ce
0: hack. Et, et, et combien d'États parce que je lisais un article, entre parenthèses, sur l'État belge, qui serait très très mm -hmm. impacté aussi, ou potentiellement très impacté.
2: Et quand on dit impacté, ça veut dire où le, les failles ont été exploitées. Et donc euh, oui. on ne parle pas des, des sites simplement potentiellement ouverts. Euh, alors de quoi on parle On parle de Microsoft Exchange, qui, si vous ne le savez pas, c'est un serveur de mail de Microsoft. Euh, Microsoft a grosso modo, je sais qu'il y a Denis dans le chat, donc je vais me faire, euh, je vais me faire engueuler si je dis, je dis, si je dis des choses incorrectes, mais de, grosso modo, il y a une offre mail en service, euh, managé, Office 365, euh, enfin autour d'Office 365 qui fait bien plus que le mail, et puis euh, l'offre traditionnelle à la papa où vous téléchargez, à l'époque vous receviez des CD justement, on en parlait récemment, euh, <rire> et vous installiez euh, un serveur Exchange euh, où vos utilisateurs euh, si, se, se connectent. Microsoft Exchange a une extension web comme beaucoup de serveurs de mail qui permet aux travailleurs distants par exemple de se connecter à travers une interface web euh, si, si on n'est pas à la maison ou si on est sur un, un PC dans un endroit public par exemple, comme on pouvait le faire avant. Euh, ça s'appelle... Outlook Web Access OWA et il y a une série de failles 0D, donc une faille 0D ce sont des failles pour lesquelles il n'existe pas de patch, je ne dois pas le mmh. passer parce que maintenant évidemment ça a été patché, mais euh, une série de quatre failles qui permet globalement de bypasser l'identification, d'uploader un fichier et euh, d'exécuter ce fichier qu'on a uploadé avec des droits élevés, avec le droit système qui est euh, quasiment celui qui peut tout faire sur, sur une machine Windows et donc la faille consistait à exploiter cette série de, de chaînes pour Envoyer sur des serveurs, euh, vulnérables, euh, un web shell. J'ai déjà parlé des web shells dans un autre épisode. Donc, oui. un web shell, c'est une application web qui donne à, à l'attaquant, celui qui l'a installé, la possibilité de taper des commandes sur la machine, de récupérer ses commandes, d'uploader d'autres fichiers, d'explorer le réseau, de collecter des données réseau, etc. Et donc, en exploitant ces quatre failles dont j'ai parlé, l'attaquant envoie un web shell et à partir du moment où il y a un web shell sur la machine, ben, il, il est le roi de la maison, il fait, il fait ce qu'il voulait. Alors, qui a utilisé ça D'après Microsoft, c'est un, un groupe lié au gouvernement euh, chinois euh, qui s'appelle... Afnum, afnium Afnium, ça, ça me rappelle un nom de dragon dans un euh, Johan et Pierre-Louis euh, Afnium
0: <rire> <rire> Je sais, ça n'a rien à voir euh,
2: co Comment ils en sont arrivés là, euh, je n'ai aucune idée, je n'ai pas compris pourquoi ils font l'attribution aussi rapidement à ce groupe là, mais enfin, je suppose que si c'est Microsoft qui le dit, ils doivent avoir de bonnes raisons pour le faire Donc évidemment ils ont euh, patché cela, euh, donc euh, quelle est la situation aujourd'hui Si vous avez un Microsoft Exchange avec Outlook Web d'urgence, vous devez patcher, euh, appliquer la dernière version des patchs fournis par Microsoft pour bloquer ces quatre failles-là. Si vous les bloquez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été infecté avant. Donc sur le site web de Microsoft, il y a aussi la procédure, vous pouvez télécharger un script d'ailleurs, qui va vérifier si quelque chose a été installé, s'il y a un web shell installé sur vos serveurs, en clair, si vous avez déjà été euh, euh, à harçonner, à, à euh, attaquer euh, sur, oui. sur, sur, sur vos serveurs. En, ensuite, donc ça c'est ce que vous devez faire si vous tournez Exchange, si vous utilisez euh, Office 365, évidemment vous n'avez rien à faire, les serveurs de mail ne sont pas chez vous, ils sont chez euh, Microsoft et euh, vous n'êtes pas euh, sujet à cette attaque. Qu'est-ce que les hackers ont fait avec ça ben Là on ne sait pas du tout. Autant pour SolarWinds, dont on a parlé il y a quelques semaines les, les hackers allaient très sélectivement sur certaines cibles chercher de l'information essentiellement des agences gouvernementales américaines et des très grandes très grandes entreprises. Ici j'ai l'impression plus d'une pêche au filet on, on, oui. on met les filets et on va voir ce qui va <rire> arriver dedans parce que c'est 80 000 sociétés c'est des PME, c'est des grandes entreprises c'est des organismes publics, c'est l'état belge tu l'as dit, euh, c'est la banque européenne euh, l'autorité bancaire l'autorité de surveillance des marchés euh, européens, à peu près tout le monde qui utilisait euh, Outlook Web Access, donc quelle est la conséquence de cela On n'en sait, sait rien quel type d'informations ils cherchaient Probablement rien de spécifique euh, plutôt une pêche euh, assez large un ratissage assez large, voir ce qu'il y a moyen d'attraper de, 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 et, et remonter des informations de, de cette façon là Ils sont allés à la pêche au gros <rire> c'est l'impression que ça me donne en lisant la
0: presse quand on regarde un petit peu c'est euh, peut-être qu'ils essayent maintenant de mon monnayer les informations qu'ils ont pu euh, trouver ou, euh, ou, ou peut-être euh, de monnayer l'accès à certains gens qui sont encore bien installés euh, au chaud et qui sont au sommeil à gauche à droite parce qu'on a beau patcher maintenant le mal est fait, euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui, si ça a déjà été installé, ben, peut-être que
2: les données qui les intéressaient ont déjà été remontées. Et puis si vous patchez maintenant, ça ne veut pas dire non plus que, je répète, y a pas de, que, ouais. que vous n'avez pas été impacté. Peut-être que le système est en place chez vous. Et donc tournez aussi les, 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 les scripts de détection de Microsoft pour voir si euh, quelque chose d'inhabituel euh, se trouve euh, sur votre réseau.
0: Voilà, voilà, voilà. Comme quoi, on est peu de choses. Hein. <rire> Chaque fois, je le dis, ça. C mais, c mais voilà, c est, c est, euh, rien n'est inviolable et on sait tous que c'est une question de temps. Ce n'est pas de savoir si c'est possible, c'est quand ce sera possible. En fait, c'est ça. Hein.
2: Et vu, vu la taille et le nombre de sites web impactés, il y a certaines agences gouvernementales américaines qui appellent ça le plus gros hack du siècle. Euh, ouais. on, ça fait déjà la deuxième qu'on nous sort le plus gros acte du siècle. Le premier c'était SolarWinds, euh, le deuxième c'est Microsoft Exchange. C'est un drôle de en, siècle. C'est <rire> euh, même, même une année, ce sont les 4 les, les oui. ou 5 derniers mois. Là. Oui c'est ça. C est,
0: c est, et, il se passe plein de trucs. Un... Oui on est a... en Voilà. mois. Enfin si c'est un condensé de <rire> tout ce qu'on aurait pu avoir en petit bout. Tout, tout au long du voilà, on est, on est, après on est tranquille, tu vois, et, et, et qu'on est tranquille pour les 80 prochaines années, c'est bon, <rire> c'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que depuis que tu parles de Microsoft, tu commences à être euh, on est commencé à être piraté nous aussi parce que tu es saccadé. Tu, on, on nous vole des images à la ouais. volée, donc euh, oui, donc de temps en temps, tu es un petit peu saccadé, mais on comprend ce que tu as dit, donc ça, c'est une bonne ouais. chose. La lettre N comme euh, numérique. Euh, alors là, on va parler un peu euh, étymologie, vocabulaire. Euh, le bien parler, la belle langue française. Euh, Aurélien, ah, euh, oui. digital ou numérique Numérique, maintenant. Hein C'est ça.
1: <rire> oui, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire, rire, je me suis dit, ça, il faut que j'en parle. Bah, oui, non, bah... là, on va, être, on va être sérieux, là. On va être sérieux, là. Il faut, faut parler la France, il faut causer le français... Euh, donc, euh, il y a eu au journal officiel cette semaine euh, un décret de l'Académie française et plus précisément de la Commission d'enrichissement de la langue française qui dit « digital », c'est fini. Digital, ouais. c'est les doigts. Numérique, ouais. c'est autre chose. Ouais. Numérique désigne, désigne pardon, l'ensemble des, des disciplines scientifiques et techniques des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement des données numériques. T'as compris alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que, en 2000, il y avait eu un décret pour l'adjectif numérique. Document numérique. Mais mm -hmm. un document numérique, donc l'adjectif numérique. Maintenant, en 2021, on dit, maintenant, il y a le nom. Numérique devient un nom. Mm. Le donc, numérique. Euh, le numérique. Donc, euh digital ça se rapporte bien aux doigts euh... <rire> non, mais... <rire> attendez <rire> euh, et, et donc on parlera plus <rire> Je suis perdu dans mes notes j'ai tellement j'ai écrit tellement <rire> on, on... donc il faut plus dire il faut plus dire révolution digitale il faut plus dire oh, j'ai une nouvelle stratégie digitale vous allez voir ça va, ça va cartonner et on va dire ah non mais il n'y a plus de digitalisation de la société non maintenant la société se numérise mais... Bon euh, c'est quand quand je vois Sébastien qui parle d'overview, de termes relevant et tout ça, je me dis bon. <rire> <rire> t en
0: t oh oui mais ça c'est clair. Oui mais non mais ça, ça <rire> du coup si on commence à s'attaquer à l'informatique et alors le marketing n'en parlons pas. Euh, euh, non, euh, non, mais... Là on n'a pas on n'a pas fini effectivement mais c'est quelque chose moi même que je, de temps en temps je relevais dans les conversations que j'ai avec mes collègues ou quand on parlait de digital 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 est-ce oui, qu'on pourrait pas dire de temps en temps numérique juste pour qu'on sache bien de quoi on parle parce que bon, à un moment donné c'est voilà c'est c'est euh, c'est plus une convention de vocabulaire à un moment donné que qu'un qu qu vrai mot, quoi. Ça, ça ne ressemble plus à rien. Euh, donc euh, voilà, il fallait trans y a transiger. Il
1: a plus de sens.
0: A plus de sens. Et, oui, c'est ça. Non. Ça, ça, non. Ça, perd, ça perd de son sens. Et donc la, la langue française est quand même suffisamment riche que pour pouvoir donner justement du sens et un peu de un peu de nuance euh, dans le vocabulaire. Donc autant autant s'en servir euh, par rapport à l'anglais qui est peu nuancé quelque part aussi. Donc voilà, ça, ça, ça je trouve ça plutôt je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant. Là aussi, le mal est fait dans le sens les grands dictionnaires type Larousse, Robert et autres se sont déjà saisis du digital et, euh, et les académiciens, bah, bah
1: hein, et euh... ils sont à la, à la traîne.
0: Voilà, ils sont un petit peu, voilà, ils sont un petit à peu la queue à la traîne. Pontons, non du <rire> Oui, exactement. Donc, euh, ça, 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 donc ça restera voilà, une bonne petite blagounette. Ceci étant dit, euh, je salue au passage nos amis euh, québécois qui nous écoutent. Euh, chez eux, ça ne fait pas un pli. Euh, numérique passera beaucoup mieux que digital, sans doute, à, à certains égards. Peut-être pas pour tout, hein, mais euh, voilà. Donc il euh, y a une langue, il faut la défendre et il faut s'en servir correctement. Voilà. Euh, Alors euh, ça a sorti a de son usage, contexte. Voilà. <rire> je suis désolé, mais <rire>
2: voilà. Il y, a, -y. il y a la langue officielle de l'académie et puis il y a les usages de la rue. Et c'est vrai que les, les dictionnaires que tu as cités consacrent souvent l'usage avant la règle, mais ouais. parfois la règle permet d'imposer un usage également. Et ouais. je prends note qu'il est de bonne loi de dire numérique.
0: Voilà. <rire> voilà. Donc euh, voilà. Ceci mais...
2: Digital, c'est une plante très présente dans le sud de la Belgique également. Oui, une si. très haute plante avec des jolies coupoles de couleur pourpre ou violette qui sert le à faire un produit qui s'appelle la digitaline. Voilà. Et on s'en sert dans, que, dans, 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 quel cas, dans, dans quel cas se sert-on de la
0: digitaline euh, je...
2: euh, <rire> Empoisonnement en tout genre, c'est extrêmement ouais. toxique.
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, euh, chouette. <rire> ben si. Après un truc. Voilà, ben oui, ça c'est. Enfin bref, donc on dira, on essaiera. On va, on va. Il faut être de bonne loi. Il faut on essaiera de dire digital au lieu de non on dit numérique à la place de digital. On était à la lettre P. <rire> on va parler un peu politique. Allez, on va se fâcher un peu. Non, euh, on, va, on va parler politique. Pourquoi allons-nous parler politique Parce que la politique s'immisce, en tout cas les politiques, les hommes et les femmes politiques, s'immiscent un petit peu sur des plateformes euh, en dehors des médias traditionnels. Ils commencent tout doucement à, à s'intéresser. Bah, déjà aux réseaux sociaux, ça se fait un petit temps, mais ils ont mis du temps à, à, à s'y mettre. Et, et aux plateformes vidéo, par exemple, aussi, maintenant, les TikTok, les, 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 les YouTube, euh, aussi depuis un moment, mais euh, aussi Twitch. Par exemple, Aurélien
1: Oui, bah un peu, euh, ça a fait un gros buzz en France. Alors, je ne sais pas si c'est remonté jusqu'aux mm -hmm. oreilles belges, mais ça Certains. fait un bon buzz en, buzz en France. Euh, alors, je vais y reprendre les choses depuis le début. Euh, bon, alors, il y, y a des hommes politiques, comme tu le dis, qui, qui ont déjà euh, leur chaîne Twitch euh, en France. Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Euh, 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 voilà, il y a, il y a, il y a même j'ai lu hein, euh, qu'il allait faire son propre réseau social en parlant de lui, je crois, euh, pour pour la présidentielle de 2022. Et euh, là, il y a l'histoire de donc de Samuel Etienne, donc qui est un journaliste de France Info et un, aussi un animateur de d'un jeu connu qui est question pour un champion, qui euh, s'est lancé sur Twitch suite à euh, la rencontre avec euh, des streamers. Et euh, donc depuis je crois euh, quelques mois, il fait tous les matins une revue de presse sur Twitch euh, que j'ai eu l'occasion de voir de temps en temps et qui est toute très bien faite. Il lit tous les journaux et il l'épingle euh, tel ou tel article pour euh, la profondeur de l'analyse, pour les litos, pour euh, voilà, mmh. pour des arguments et des échanges d'arguments. Euh, et il lui a appris de, euh, il a eu plusieurs euh, Contact avec des hommes politiques et lui a pris d'inviter euh, euh, François Hollande, donc c'était lundi soir, je crois, euh, pour un live sur Twitch. Alors François Hollande, euh, ancien président de la France, n'est plus, on va dire, réellement en activité et on peut le considérer comme un homme politique, mais il n'est pas, il ne défend plus euh, un parti en vue d'une élection. Et de toute façon... euh, donc. Son parti
0: n'existe plus, son parti n'existe plus.
1: Oui, je je, je, sais, je, sais, je, vais, je je marche sur les œufs en parlant politique. Mais ici, oui,
0: oui, oui. Je mais ne vais pas
1: oui. en parler trop politique, mais je, bon, je voulais parler de tout. Et donc, euh, euh, ils font ce live lundi soir, 3h, et numéro 1...
0: 3h 3 heures, oui. 3 heures de, de discussion, d'échange avec les, les, les gens qui, les, les, les gens qui regardent donc via le chat, etc. Oui. Question, réponses 3 heures quand même, c'est un exercice. Euh, je pense qu'aucun euh, homme politique, mm. puisque ça reste quand même un homme d'État, un homme politique, machin, etc., ne s'est prêté à ce jeu-là, en tout cas sur une telle durée et, et, et avec autant d'ouverture. Il faut, faut le reconnaître aussi. Euh, oui. En tout cas, en, en France, hein, je parle, je, et, je peux pas et, parler pour les autres pays. Mais...
1: Et donc, euh, alors, oui, sur les autres pays, ben, j'y viendrai juste après. Donc, ce ce stream-là, Numéro 1, Twitch Monde, euh, 100 000 vues, et je ne sais pas combien de centaines de milliers, voire euh, ils doivent peut-être frôler le million de reviews de ce truc-là. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment, enfin, euh, ça a vraiment rencontré un auditoire euh, fort, euh, à tel point que Samuel Etienne remet le couvert euh, dimanche à 18h avec Jean Castex. Et alors là.
2: Ah, Castex, ah ouais, c'est différent.
1: La, donc, Jean ouais. Castex, qui est le, le euh, premier ministre actuel. Et là, ouais. forcément, la communauté des streamers n'est pas forcément très enclin que ça, devienne, euh, que ça devienne un endroit pour que les hommes politiques, en fonction, euh, ouais. viennent parler. Alors, Samuel Etienne, il en prend plein le, plein, plein le nez, hein, parce que forcément, euh, est-ce qu'il doit le faire, pas le faire en plus, il fait ça chez lui avec des petits moyens. Enfin, Ça fait vraiment, euh, j'invite, ça fait soirée en, de, de potes à la maison. Donc voilà, c'est assez... Non, mais c'est une situation qui est assez étrange. Euh, mais en tous les cas, euh, moi, je, euh, non, plusieurs choses. Le, la politique s'invite sur des plateformes de streaming qui étaient dédiées aux jeux. Et de toute façon, elle arrivera sur ces plateformes-là, c'est sûr. Mm -hmm. euh, ça pose de gros problèmes parce que euh, 2022 approche et euh, les temps de parole, par exemple, euh, le CSA euh, cadre les temps de parole de chaque candidat pour que ça soit équitable. Ouais. Twitch ne rentre pas dans ce truc-là, donc euh, n'importe bah, quel candidat peut faire 10 heures sur Twitch ou 20 heures sur Twitch et ça ne sera pas comptabilisé. Euh, autre point, euh, Samuel Aitin a dit clairement, euh, moi j'inviterai pas les partis... Il est journaliste, il a dit, en tant que journaliste je me dois d'inviter tout le monde, mais j'inviterai pas sur mon stream. Euh, des, des partis extrêmes mmh. alors il est revenu sur ses décisions en disant bon bah je veux bien inviter mais ça sera pas chez moi parce que je veux pas que les partis extrêmes rentrent chez moi ouais. donc il voilà, y a un mélange des genres entre journaliste stream, sa propre chaîne la politique sur une plateforme qui est c'est très complexe, très tortueux, ça, ouais. ça déchaîne les roules ça forcément bah, vous imaginez que les réseaux sociaux Twitter et compagnie euh, ça, ça désigne dans tous les sens euh, je suis pas ça de très près par contre euh, moi, je trouve que quand même l'exercice d'un homme politique comme tu le disais, Marc, euh, euh, qui se livre à des réponses. Alors attention, je mets ça entre guillemets d'un chat parce que le chat, c'est c'est très cadré. Euh, je sais pas quelle est enfin la stratégie, c'est qu'il faut être, faut suivre la chaîne depuis X mois pour pouvoir poser une question. Mais euh, vous imaginez bien qu'à 100 000 personnes en même temps sur un chat, euh, ça doit être extrêmement dur à gérer. Euh, savoir quelle question sélectionner mais c'était vraiment euh, si vous avez l'occasion d'aller revoir ce, 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 ce stream c'était vraiment euh... mais monsieur Hollande là il y a une question de monsieur bah, monsieur Marc euh, est-ce que vous voulez répondre à cette question là euh, ou c'était vraiment en mode interactif il
0: y avait la bonne franquette en plus si c'était pas la bonne franquette si c'était très organisé avec une armée de techniciens derrière c'était bien caché quoi c'est voilà c'était les modérateurs c'est euh, en Belgique on en a un petit peu parlé, mais euh, c'est parce que ça dépend un petit peu des sphères dans lesquelles on évolue. Comme je connais quand même pas mal de, de, de journalistes ou de gens qui qui, qui sont dans ces sphères-là, je connais par exemple un garçon qui s'appelle Mateusz Kukulka, qui a qui a qui a sa chaîne Twitch également et qui, euh, qui 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 tous les jours fait des fois même plusieurs lives par jour quand il a des opportunités d'avoir des invités. Lui-même a reçu des invités politiques, euh, des présidents de parti, euh, etc. Euh, et il a parlé également de, de, de Samuel Etienne et récemment il a invité un autre journaliste français qui, lui aussi, ouvre sa chaîne. Enfin, tout ça est en train de se mettre en place un petit peu à la faveur du confinement. Il faut bien le reconnaître. Hein, c'est qu'à un moment donné, quand tu tournes en rond chez toi, tu cherches à te réinventer. C'est le mot à la mode. Euh, ben, à un moment donné, tu vas, tu vas parler. Tu te dis, bah, finalement, euh, j'ai pas besoin de la chaîne de télé machin qui m'a viré il y a X temps. Je peux le faire moi-même. Allons-y. Euh, euh, et, et, et ça peut fonctionner. Euh, voilà. Ce qui est le, le cas. Et du coup, les chaînes de télévision ou certaines radios, etc., s'y mettent aussi. Je pense que ça c'est pas super bien passé, par exemple, pour BF si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé oui. un live, ils se sont fait incendier, ils ont dû arrêter, je pense, parce que c'était juste pas possible, ils se faisaient bomber de tous les côtés, c'était infernal. Donc, ce mélange des genres, comme tu l'expliquais, euh, il doit encore un petit peu s'imposer, il faut, il faut vraiment jouer euh, ça intelligemment, euh, et, 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 pas, et, et pas y aller comme des gros lourds en disant, en arrivant en terrain conquis, parce que c'est pas un terrain conquis du tout. Par exemple, nous, nous streamons... Euh, Vraiment, en toute humilité, hein, avec quelques, quelques personnes nous suivent su, su, sur Twitch. Mais on sait que c'est un, une plateforme de, de gaming à, à l'origine ou de, de, de gameplay et on, on vient un petit peu ben, sur nos petits chaussons et euh, assez discrètement parce qu'on voilà, ne veut, veut pas expliquer aux gens comment se servir de Twitch. Euh, voilà, c est, c est... Mais on sait que c'est une bonne plateforme de streaming. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu mm -hmm. qu qu s'y retrouve. Sébastien, certainement une opinion là-dessus.
2: Oui, pendant que Royan parlait, j'ai été voir sur la page de Samuel Etienne, donc il a entre, entre 50 et 80 euh, views par jour pour sa revue de presse quotidienne, ce qui est énorme pour quelqu'un qui fait ça avec ses, ses propres moyens et sans, sans beaucoup de, de promos. Il est monté entre à 000. 770... Oui, 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 oui entre, 50 entre 50 et 80, et 80 000, 000, 000, 000, 000 personnes, hein. ouais, ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est énorme. Il est monté à 700 enfin, ça 000 fait pour plusieurs la, la version 1. Hein avec euh, Hollande, 700 000 personnes il y a des, des journalistes qui aimeraient bien avoir 700 000 personnes qui, qui, qui les suivent moi j'ai vu quelques images dans, dans une émission télé pour le coup traditionnelle où ils montraient les meilleurs moments etc. D'abord j'étais impressionné de voir la, la vitesse de défilement des commentaires c'était très fort de leur part d'accrocher une question dans les commentaires qui, qui défilaient parce que ça suivait vraiment euh, très 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 rapidement et puis euh, et je m'abstiens de tout commentaire politique sur François Hollande mais le monsieur a quand même pas mal d'humour et il et là, il était en roue libre, il s'est lâché. Il y a eu des vannes, euh, des, des choses qu'on n'entend jamais de la part de, de politique, des remarques sur Macron notamment, euh, qui, qui se seraient jamais mmh. permis dans, dans un média traditionnel. Et donc ça donne un ton un peu décalé, un peu différent. Ça rend les politiciens peut-être un peu plus humains et un peu, un peu plus proches. Donc moi, globalement, je suis... Euh, oui, je suis — Oui, mais il y aura-t-il ce ton ?— Je avec pas regarder cette séance-là. Il y aura -il ah bah, temps avec 4x, hein. Lui, oui, il est, est en charge, donc il a plus à perdre mmh. que, que Hollande, qui, qui n'a pas grand-chose à perdre dans, dans, dans l'exercice. Oui, euh, et puis et puis
0: est-ce que l'audience a envie de l'entendre aussi euh, C'est ça. Enfin, mm -hmm. c'est pas un exercice facile. C'est intéressant, pas par contre, contre parce hein. que ça fait partie de la vie aujourd'hui. Ces, ces plateformes, on ne peut plus dire ah, oh, je suis passé à la radio, ou j'ai été dans le journal, ou j'ai été à la télévision. Et uniquement dans ces sphères-là des médias euh, traditionnels, allons dire. Non. Et, et je pense que tu, un, un politique, on en connaît quelques-uns qui sont, qui ont des équipes aujourd'hui de, 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 de communicants qui les font aller sur TikTok, par exemple, euh, pour aller au plus proche d'un certain public euh, qui, 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 qui s'intéresse probablement pas ou plus ou pas encore à la politique. Et donc c'est voilà, c'est c'est à observer et, et effectivement quand on parlait du temps de parole par exemple Aurélien c'est vrai que c'est intéressant à observer et surtout à un moment donné à baliser quand même aussi quelque part parce que ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui, auront, euh, qui seront les meilleurs influenceurs sur internet entre guillemets pourront avoir euh, droit de citer aux, aux élections ce qui serait quand même un petit peu dommage parce que ça laisse pas mal de place à Nabila du coup euh, voilà c'est le euh, genre de dérive c'est une caricature mais c'est ce, ce genre de dérive là dont il faut se faut se méfier. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question Oui, je pense, hein, parce on rajouter une couche, ça ne servira pas à grand-chose, mais on observe, nous aussi, le phénomène. On peut dire ça, on peut dire ça également. Est-ce qu'on euh, terminerait pas cet épisode par cette lettre V V euh, comme vidéo surveillance. Quand on a piraté ou quand on pirate les caméras, ça c'est un titre que j'ai déjà eu il y a très très longtemps euh, sur les, les, les caméras de, de, de surveillance qui s'étaient fait pas vraiment pirater Mais euh, est-ce est le même type d'information qui reviendrait euh, après quelque temps C'est la question que je me pose, Sébastien.
2: L'actualité est un perpétuel recommencement. Euh, désolé de vous caler deux sujets piratage dans un seul épisode de Le Techno. Mais oui, il y en a encore eu un. Hein. Et c'est vrai que les, les caméras de surveillance, c'est un, un, un bon sujet de hacking, parce qu'en général les fabricants de caméras ne sont pas des informaticiens et sécurisent de façon minimale, pour utiliser des mots polis, les appareils qu'ils nous vendent. Et donc, en général, c'est assez facile de rentrer sur des caméras de surveillance. Et ça fait souvent la une de la presse. Mais ici, ce hack est différent. C'est pour ça que je l'ai épinglé. Euh, c'est une société avec un nom imprononçable, Verdaca, Verdac, Ver, Vercada,
0: Vercada. Décidément, toi, tu, tu, tu l'art de trouver des trucs avec des noms imprononçables. Bravo.
2: C'est je, 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 mon challenge hebdomadaire quand je vous rejoins. Donc, Vercada, société qui vend des, soci, des, des solutions de vidéosurveillance, qui vend les caméras et qui a une, capa, une caractéristique par rapport aux autres sociétés, c'est de, de centraliser les flux vidéosurveillance de leurs clients dans leur cloud. Ça veut dire que tout passe par chez eux, sur lequel ils peuvent donc faire des tas d'analyses, etc. Ça veut dire que les clients peuvent se connecter juste avec une interface web aussi et voir leur flux de... Surveillance, tout, jusque là tout va bien et donc comment a-t-on fait pour hacker des centaines de milliers de, de, de caméras d'un coup Eh bien on ne hack pas la caméra mais on hack le site qui stocke le cloud de, du vendeur et comment est-ce qu'on fait pour hacker eh bien, Le plus simple c'est d'aller voir dans leur code source comme beaucoup de sociétés ils publient une partie de leur code source sur des, des entrepôts de code source pour parler français euh, des sites comme GitHub par exemple qui est un, un, un site très connu des développeurs où on peut aller publier son code source et souvent les développeurs quand on développe un petit truc à la va-vite quand on teste ou quoi qu'on a besoin de se connecter sur un système on code dans le code source on met password égal euh, username égal et puis, et puis ça permet de tester tous les développeurs font ça si vous, si vous avez écrit du code et que vous m'écoutez vous avez déjà fait ça moi j'ai déjà fait ça le problème c'est que parfois on oublie que ces deux lignes de code sont là et on envoie ça sur un repository pardon sur un entrepôt de code source public Donc, il <rire> suffit de lire le code source euh, de cette société là pour trouver un username password pardon un mode utilisateur et un mot de passe qui pas de bol avait des privilèges administrateurs ça c'est vraiment pas de chance et de pouvoir rentrer sur le réseau et ainsi simplement accéder par les moyens classiques de la société au flux de, de, de caméras de, de leurs clients alors pas des petits clients quand même 200 usines Tesla, Enfin, ou 200 caméras, pardon, dans des usines Tesla qui permet de voir comment c'est dans une usine euh, Tesla, de voir les allées et venues euh, du, du personnel. Euh, la liste de, de, de sociétés qui étaient hackées est assez, assez impressionnante. Alors ça peut être des sites industriels, ça peut être des, des contrôles d'accès euh, sur, sur, sur des... Des, des, des sites euh, plus ou moins sensibles, le, le, le vendeur de cloud de Cloudflare qui fait un, un cloud, un content delivery network, un CDN, donc un cache euh, en bordure d'internet euh, fait partie de la liste des clients dont les, les flux vidéo ont été euh, piratés. Donc juste un mot de passe dans le code source. Euh, si vous publiez votre code source en public, euh, faites-y attention. Tous les <rire> secrets doivent rester secrets.
0: Moi je pensais que c'était une news plus liée à ce qu'on a, qu a déjà vu il y a pff, même plus de 10 ans maintenant depuis qu'il y a des caméras de surveillance numérique euh, que euh, pas mal de gens dans leur boutique, enfin, leur magasin, leur, leurs boutiques, enfin leurs magasins, leurs échoppes etc. pour faire un peu de surveillance place ce sont des caméras wifi et, euh, et en trouvant mmh. simplement l'adresse IP de la caméra et euh, en utilisant le mot de passe qui est sans doute password ou 1, 2, 3, 4 euh, vous pouvez vous connecter comme ça et il y avait un site qui d'ailleurs reprenait toutes 17, ces images mmh. et, et, ouais, et et poster toutes les caméras, et donc vous aviez comme mmh. ça des... des plus que des webcams, pour le coup, parce que mmh. certaines personnes avaient ça chez eux pour, je sais pas, surveiller surveiller le personnel de maison, ou pour, je ne sais pour quelle raison, avaient des caméras de, de surveillance à, à domicile, mais ne les coupaient pas nécessairement quand ils étaient à domicile, euh, ou, ou des gens qui laissent le, les caméras fonctionner dans les magasins, et donc simplement en se promenant, même en rue, avec un smartphone, et, et en, en, en cherchant des réseaux wifi déjà, et en, et en hackant le réseau wifi on pouvait déjà se connecter à, à l'une ou l'autre caméra à distance, donc c'est assez rigolo, mais en même temps, c'est totalement illégal. <rire> Donc voilà. Mais euh... Et quand j'ai vu
2: 150 000 ouais. caméras, je me suis dit waouh, c'est encore un truc super compliqué à la SolarWinds, à la Microsoft Exchange. Cas, ah ben non monsieur,
0: <rire>
2: c'est d'une simplicité affligeante.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, je pense que là, on a bien terminé notre épisode. Euh, <rire> c'est le 296, du coup. Il euh, n'y bah, a pas de « oui mais non ». Je vois ça sur le chat, il dit oh, « Ouais, mais faites toi un « oui mais non bah, ». On ne pas les inventer non plus. Euh, en général, c'est… Ouais, « mais les...
2: non », on ne met pas son mot de passe sur GitHub.
0: Voilà. <rire> <rire> Par exemple, Oui <rire> ouais, mais non », digital, numérique, tout ça, ça, fait, ça peut faire office de <rire> « oui mais non » aussi. Je rappelle que le « oui mais non », c'est une information improbable, technologique, mais improbable, dont on peut parler éventuellement et se moquer gentiment. En fin d'épisode, il n'y en avait pas cette fois-ci. On essaie de vous en trouver un avec l'équipe de la semaine prochaine parce qu'on va revenir, forcément, comme chaque semaine, déjà depuis pas mal d'années maintenant, on va revenir la semaine prochaine avec deux, 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 deux autres zigomars. <rire> qui vont euh, eux aussi parcourir la presse et, et, et faire remonter leur revue de presse. Merci à ceux qui nous ont euh, suivis euh, bah, sur le chat, déjà. Euh, Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là euh, en podcast audio ou sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous demander pour, euh, pour savoir si vous êtes arrivé jusque-là, une petite question facile, euh, Sébastien ou Aurélien, est-ce que vous avez une question à poser à nos auditeurs pourrait répondre en un mot ou deux euh, dans les commentaires pour voir s'ils sont bien arrivés à la, à la 61... Non, on est déjà où là Ouh là là, on j'ai bien dépassé le temps. Euh, et Quel seulement... est le nom
2: de l'usine très connue euh, qui fait, parmi, euh, fait partie de la liste <rire> des victimes
0: de Verkada oui, ça, fou oh là là, ça c'est déjà un peu compliqué. Euh, ouais, quel est, est le nom compliqué. du véritable, je, quel est le nom du véritable inventeur de la cassette <rire> C'est facile ça. <rire> Il y en a deux possibles. Euh, donc allez-y, euh, quel est le nom de l'inventeur de la cassette ou, 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 ou ce, 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 voilà ou de l'équipe euh, qui a inventé la cassette audio N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Comme ça, on sait que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Attention, dans un instant générique de fin. Merci Sébastien, merci Aurélien et on se dit à très bientôt bien sûr. Merci à vous. Prenez soin de vous. Salut.